0: Wenn es Weihnachten ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäbchen-Show. hallo, ich bin der Matti. Ich habe das Lied für die Lesehäbchen-Show gemacht und ich bin hier, um euch ein wunderschönes Weihnachtsfest zu wünschen und außerdem extra viel Spaß bei dieser besonderen Weihnachtsepisode der Lesehäbchen-Show. hallo, auch von mir und ho, ho, ho. Ihr habt es schon mitbekommen, heute ist bei der Lesehäppchen-Show einiges anders als sonst, denn es ist Weihnachten geworden. Und ich habe mir für euch eine besondere Weihnachtsfolge ausgedacht. Mit dabei ist nämlich nicht nur Matti, der diesen wunderschönen Lesehäppchen-Dingel nicht nur komponiert, sondern jetzt auch noch weihnachtlich umgeschrieben hat und bei dem ich mich jetzt auf diesem Weg für dieses tolle Lesehäppchen-Intro bedanken kann, sondern es ist auch Bennett wieder mal mit dabei und eine Autorin. Dieses Geräusch? werdet Ihr in dieser Episode noch ein paar Mal hören. Denn so hört es sich an, wenn ich die 24 Kapitel in karin Christina Angermeyers Weihnachtsgeschichte für Euch öffne. Die Seiten in den Kapiteln sind nämlich am Anfang noch verschlossen, dass es so ähnlich ist wie bei einem Adventskalender, wo man die Türchen öffnen kann. Das Buch, das ich Euch vorstellen möchte, heißt Schnauze, es ist Weihnachten und das passt ja mal zum heutigen Tag richtig gut. Mein Studiogast ist die Autorin dieser zauberhaften Weihnachtsgeschichte. Und tatsächlich ist das viel mehr als nur eine einfache Geschichte. Es ist nämlich eine Reihe, von der es inzwischen sechs Bände gibt. Trotzdem stelle ich euch mit Karin Christina Angermeier gemeinsam jetzt erstmal den allerersten Band vor. Und worum es darin geht, erfahrt ihr im Klappentext und den liest Bennett vor.
1: Bruno ist rundum zufrieden mit seinem Hundeleben. Doch das ändert sich schlagartig als seine Familie unerwarteten Besuch bekommt. Katzenbesuch. Eine K-A-T-Z-E in seinem Haus, unter seinem Dach. Soja heißt die gesundheitsbewusste Störenfriedin, die bis Heiligabend bei Brunos Familie wohnen darf. Bruno ist mit seinem Hundelatein am Ende. Denn Soja hat ihre ganz eigene Vorstellung von einem entspannten Miteinander. Wie soll er die 24 Tage bis Weihnachten bloß überstehen?
0: Es geht also um Hund und Katze und die Autorin Karin-Christina Angermeier begrüße ich jetzt herzlich
1: in der Lesehäppchen-Show. Ja, hallo liebe Lena, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich riesig, heute hier in dieser besonderen Weihnachtsfolge dabei sein zu dürfen. Und Bennett, ganz lieben Dank auch an dich, das hast du toll eingelesen, den Klappentext. Die allererste Frage, die ich dir natürlich
0: stellen muss, hast du auch einen Hund und eine Katze, die dich zu dieser wunderschönen Geschichte
1: inspiriert haben? Ich hatte tatsächlich beides. Ich hatte einen Hund, da war ich etwa elf, zwölf Jahre alt, das war ein Mischling. Da hieß es damals, das sei ein kleiner Rauhaardackel, aber da wurde ganz schnell innerhalb eines halben Jahres schon ein kniehoher Hund draus und dann war uns klar, dass das kein Rauhaardackel war, sondern eher etwas Größeres. Und etwa zwei Jahre später hatte ich noch einen Kater, der hieß Benny. Mein Hund hieß Hector. Und die beiden haben mich nicht direkt zu dieser Geschichte inspiriert, sondern es war der CBJ-Verlag, der mich bat, eine Serie oder eine Reihe, sagt man, zu entwickeln rund um einen Hund und eine Katze. Einfach, weil das zwei Tiere sind, die jeder gut kennt und weil die auch einfach kuschelig sind und ganz verschieden. Ich freue mich sehr, dass Du
0: es geschafft hast, an dieser besonderen Heiligabend-Lesehäppchen-Folge mein Gast zu sein. Bruno und Soja haben ja ganz besondere Vorstellungen von einem Hunde- bzw. Katzenweihnachten. Wie feierst denn du heute das Fest?
1: Ja, tatsächlich trage ich als Autorin beide Seiten in mir. Ich habe sowohl eine Soja in mir, die sehr neugierig ist und begeisterungsfähig und jeder Idee sofort gerne hinterher springen möchte auf vier Pfoten. Und ich habe aber auch den Bruno in mir und ich glaube, in diesem Jahr wird es eher ein Bruno-Weihnachten. Also schön gemütlich, auf der Couch, mit was Leckerem zu fressen, oh Entschuldigung, ich meine natürlich zu essen. Also ein ganz geruhsamer Heiligabend.
0: Nun sorgen deine beiden Hauptfiguren in der Geschichte ganz schön für Trubel. Erinnerst du dich denn an ein
1: Weihnachtsfest, bei dem bei euch mal was schiefgegangen ist? Direkt an Heiligabend ist zum Glück in meinem Leben noch nichts schiefgegangen, doch ich erinnere mich an eine Begebenheit und zwar hat meine Schwester, die jünger ist als ich, die hat, als sie noch kleiner war, mal Geburtstag gefeiert und ich bin sieben Jahre älter als meine Schwester und dann habe ich damals mitgeholfen, den Kuchen zu backen und den Kakao zu kochen und irgendwie muss uns da zu Hause ein Missgeschick passiert sein, denn der Kakao schmeckte salzig. Total salzig. Niemand konnte sich erklären im Nachhinein, wie Salz in den Zucker gekommen war, aber es war passiert. Wir haben es an den Gesichtern der Mädchen, die eingeladen waren, gemerkt, dass da etwas nicht stimmte und dann habe ich probiert und habe gemerkt, oh, den müssen wir wegtun und dann haben wir ganz schnell neuen Kakao gekocht. An Weihnachten steigt ja irgendwann die Spannung
0: beim Warten auf das Christkind oder den Weihnachtsmann, der die Geschenke bringt, fast ins Unerträgliche. Wie hilfst Du denn Deinen Kindern, dass die diese Spannung am
1: Heiligabend gut aushalten können? Meine Kinder, die sind inzwischen zwölf und 13 Jahre alt. Das heißt, um es mit ihren Worten auszudrücken, da ist Weihnachten schon etwas chilliger oder der Heiligabend, wobei sie natürlich weiterhin genauso gespannt sind auf das, was unterm Weihnachtsbaum liegt. Ähm, als sie noch kleiner waren, haben wir lange Spaziergänge draußen in der Natur unternommen, haben Spiele gespielt, sind gemeinsam in die Kirche gegangen und nach der Kindermesse sozusagen gab es die Bescherung. Und so haben wir uns irgendwie über den Nachmittag gehandelt bis zum frühen Abend. Was hältst du davon, wenn wir den
0: Kindern jetzt in verteilten Rollen die Geschichte von Bruno und Soja ein klein
1: wenig vorlesen? Oh ja, sehr gerne. Und wer möchtest du sein? Ich möchte gern der Bruno sein. Magst du die Soja lesen? Sehr gerne. Ich wollte schon
0: immer mal in die Rolle einer samtpfötigen Yogakatze schlüpfen. Wir schlagen Schnauze, es ist Weihnachten, also jetzt für euch auf... Und Karin
1: Christine beginnt mit dem 1. Dezember. Herrchen und Frauchen sagen, wenn ein Schmetterling am anderen Ende der Welt mit den Flügeln schlägt, dann passiert etwas bei uns, weil alles mit allem verbunden ist. Ich bin ein Hund. Ich glaube nicht an alles, was die Menschen sagen. Ich glaube an Bäume, an denen man sein Bein heben kann. Ich glaube an zwei Mahlzeiten am Tag und an ausgiebige Nickerchen. Und ich glaube an einen dicken Freitagsknochen vom Metzger, für den man das ganze Wochenende braucht, um ihn zu zerlegen. Den Knochen natürlich, nicht den Metzger. Doch in diesem Jahr ist tatsächlich am anderen Ende der Welt etwas passiert, das mein friedliches Leben hier total auf den Kopf gestellt hat. Angefangen hat alles in Indien. Ich heiße Bruno und bin Profi in Sachen Weihnachten. Sechs Jahre habe ich es schon mitgemacht. Das sind 42 Jahre in Menschenrechnung, denn ein Hundejahr zählt ja bekanntlich sieben Menschenjahre. Und nach 42 Jahren Weihnachten bringt einen nichts mehr aus der Ruhe auch wenn die Menschen total verrückt spielen in dieser Zeit. Sie kriegen an Weihnachten immer das große Bellen im Kopf. Stress nennen sie es. Herrchen vergisst dann schon mal, meinen Freitagsknochen mitzubringen. Und Frauchen kuschelt viel weniger mit mir. Sie sagt, sie weiß nicht mehr, wo ihr der Kopf steht. Vielleicht am Ende der Welt, bei den Schmetterlingen? Möglich wär's. Jedenfalls bin ich inzwischen an Weihnachten die Ruhe selbst. Doch in diesem Jahr ist alles anders als sonst. Denn in diesem Jahr haben sich der Weihnachtsmann, Knecht Ruprecht, das Christkind und wie sie nicht alle heißen, gegen mich verschworen. Sie haben mir nämlich eine Katze ins Haus geschickt. Eine Katze. K-A-T-Z-E. Das ist das Schlimmste, was einem Hund passieren kann. Tofu heißt sie, ähm, ich meine Soja, wie die Milch, die sie immer trinkt. Ekelhaftes Gesöff, schmeckt wie eingeschlafene Pfoten, sagt Herrchen auch. Sie frisst auch nicht alles und wenn, dann kaut sie es 33 Mal. Und sie macht Yoga, du lieber Himmel. Außerdem weiß sie alles besser. Sie hat doch tatsächlich behauptet, dass Katzen die ersten Tiere auf diesem Planeten waren. Lächerlich, weiß doch jeder, dass Adam und Eva einen Hund hatten. Wofür hätten sie sonst die ganzen Bäume im Paradies gebraucht? Bis Heiligabend will Soja hier bleiben. Erst dann kommt ihr Frauchen sie wieder abholen. Ihr Frauchen musste plötzlich nach Indien einer Freundin helfen, die schwer krank ist. Indien, das ist am Ende der Welt. Und Heiligabend, das sind noch 23 Tage. Eine Ewigkeit. Wie soll ich das bloß überleben? Aber Moment mal. Weihnachten ist doch auch das Fest der Wünsche, oder? Ich probier's mal. Augen zu und los. Liebes Christkind, liebe heilige drei Könige, liebe Kühe, Schafe... Ochsen und Strohflöhe, liebe Zimtsterne, Lebkuchenherzen und heiße Maronen, ich wünsche mir, dass heute schon Heiligabend ist. Eins, zwei, drei. Augen auf. Mist, sie ist noch da und sie liegt auf meiner Decke. Heute ist der 1. Dezember. Vor mir liegen noch 23 qualvolle Tage und auf meiner Schlafdecke jede Menge Katzenhaare. Ich glaube, ich bekomme gerade eine Weihnachtsallergie. Hatschi!
0: 2. Dezember Adventskalender sind eine feine Sache. Jeden Tag darf man ein Türchen aufmachen. Dahinter verbirgt sich eine feine Überraschung. Schokolade oder eine Geschichte oder Spielzeug. Soja hat einen Adventskalender für Bruno gemacht, selbst ausgedacht. Schokolade ist keine drin, sondern etwas viel Besseres. Okay, Tag 1 hat Bruno nicht so gefallen, aber heute, Tag 2, den wird er mögen. Vielleicht. Und jetzt trenne ich die Blätter wieder für euch auf. Und schlüpfe in in die Rolle von Soja der Katze. Miau. Heute beginnt Tag 2 von Brunos Fitness und Fellpflegeprogramm. Hab' ich mir extra für ihn ausgedacht. Jeden Tag muss er eine kleine Übung machen, und an Weihnachten ist er dann der schönste und fitteste Hund der Welt. Okay, die Liegestütze gestern hat er gehasst, aber die Bauchübungen heute werden ihm gefallen. Bruno, es geht los! Das nächste Türchen wartet. Ah, er macht die Augen auf. Gibt's heute Schokolade? fragt er freudig. Nein, aber du darfst gleich auf dem Rücken liegen bleiben. Du musst deine Wirbelsäule fest in den Boden drücken, Fersen auch, Oberkörper anheben und die Vorderpfoten nach vorne drücken. Was ist eine Wirbelsäule? fragt Bruno. Ich seufze, Kinn auf die Brust und Kopf anheben. Er sieht mich ratlos an, dann schließt er die Augen. Hey, nicht wieder einschlafen, los, ich helfe dir. Ich grabe mich mit meinen Vorderpfoten durch das Fell unter seinem Rücken. Auf drei, eins, zwei, drei. Durch den Riesenhund geht ein Ruck. Aber schon im nächsten Moment fällt er wieder in sich zusammen wie ein nasser Sack. »Stell dir vor, an der Decke hängt eine dicke Fleischwurst«, rufe ich. »Auf drei! Eins, zwei, drei!« Ich versuche, Brunos Rücken anzuheben. Sein wuschliges Fell kitzelt in meiner Nase. Bruno schafft es ein winziges Stückchen hoch. »Au, du zerquetschst mich!« Ich komme gerade noch rechtzeitig unter ihm hervor. Bruno hechelt schwer. »Wovon?« »Komm schon, das ist gut für deine Bauchmuskeln, die werden dich freuen.« »Meine Bauchmuskeln freuen sich vielmehr über einen dicken Knochen«, sagt Bruno mit geschlossenen Augen. Er leckt sich die Lippen. »Du denkst aber auch immer nur ans Fressen. Was soll denn das Christkind von dir denken?« »Das hat an Weihnachten andere Probleme als meinen Bauch«, murmelt Bruno verdächtig schläfrig. »Glaubst du«, rufe ich, »das Christkind schaut sich jeden, den es beschenkt, ganz genau an.« Bruno antwortet nicht. Du? Bruno? Wie sieht das Christkind eigentlich aus? Hast du es schon mal gesehen? Bruno? Bruno? Er schläft schon wieder, das gibt's doch nicht. Na, spätestens wenn er Hunger hat, wacht er wieder auf. Und dann werde ich herausfinden, wie das Christkind aussieht. Vielleicht sieht es ja genauso aus wie ich.
1: 3. Dezember
0: alle sprechen vom Christkind, aber hat es irgendjemand schon mal gesehen? Wie sieht es aus? Hat es dunkles Fell oder helles? Kurzhaar oder Langhaar? Und ist es ein Christhund oder eine Christkatze? Für Bruno ist es ganz klar ein Hund. Und Soja ist fest davon überzeugt, dass es nur eine Katze sein kann. Wer wohl am Ende Recht behält?
1: Ich glaube, das Christkind sieht aus wie ich, ruft meine neue Mitbewohnerin fröhlich. Sie ist schon wieder wach. Braucht sie keinen Schlaf? Nur irrst dich, brumme ich. Erstens ist es ein Hund und zweitens sieht es aus wie ich. Träum weiter, das Christkind ist eine Katze. Typisch, immer weiß sie alles besser und sie rückt keine Nasenlänge von ihrer Meinung ab. Nicht mal eine Katzennasenlänge. Ich versuche, friedlich zu bleiben. Das habe ich von meinen Menschen gelernt, die neulich ein Seminar in waldfreier Kommunikation besucht haben. Oder hieß es gewaltfreie Komplikation? Keine Ahnung. Jedenfalls sprechen sie seitdem anders miteinander. Nur Herrchen verdreht manchmal die Augen, wenn Frauchen es nicht sieht. Ich erkläre Soja, das Christkind muss an einem Abend alle Kinder dieser Welt mit Geschenken versorgen. Dazu braucht man Muskeln und die hat nur ein großer, starker Hundemann. Ich tippe auf einen Schäferhund oder einen Bernardiner. oder einen Schlittenhund. Der könnte auch gleich den langen Schlitten mit den vielen Geschenken ziehen. Schlittenhunde? Die sehen viel zu gefährlich aus. Da erschrecken ja die Kinder, empört sich Soja. Nein, nein, das Christkind ist eine Katze, eine feine Perserin, Cremefarben, mit goldgelocktem Fell, das seidig glänzt wie Engelshaar. Und sie hat viele Helferkätzchen, die ihr dabei helfen, die Geschenke zu verteilen. Und alle sehen gleich aus. Eine schreckliche Vorstellung, dass an Heiligabend der Himmel voller goldgelockter Katzen hängt, die mit Geschenken werfen. Da kommt mir eine Idee. Ha! rufe ich. Die Menschen reden doch immer von der Christmette. Mette, das kommt von Metwurst. Und Hunde fressen Metwürste. Das ist es. Das Christkind ist eine Christmette. Und an Weihnachten kriegt es als Belohnung für seine Schufterei eine dicke, fette Mettwurst. Also ist es ein Hund. Ich bin sehr zufrieden mit dieser Lösung. So ja nicht. Statt einer Antwort hält sie mir ein Springseil entgegen. Hier, stell dir vor, es ist eine Kette aus Mettwürsten, sagt sie trocken. Wenn du weiter ständig ans Essen denkst, stirbst du noch an verfettetem Herzen. Nach den Übungen reden wir weiter. Fettes Herz, Unsinn, wie kommt sie denn darauf? Sie ist schließlich keine Hellseherin. Hellseher gibt es nämlich nicht. Und das Christkind ist auf jeden Fall ein Hund. 4.
0: Dezember die fremde Katze unterm Sofa behauptet, eine Hellseherin zu sein. Soja glaubt ihr nicht. Doch woher weiß die andere so viel über Soja und Bruno? Wie kann sie vorhersagen, dass etwas Schreckliches passieren wird? Und wie kann man dieses Schreckliche verhindern? Soja muss sich schnell etwas einfallen lassen. Ein Frauchen sagt, es gibt keine Zufälle. Ich weiß nicht, was ein Zufall ist, aber heute Morgen ist meine Stoffmaus beim Spielen auf der Couch gelandet. Und als ich ihr hinterhergesprungen bin, da lag diese große rote Kugel und in dieser Kugel war ein fremdes Katzengesicht. Ihre Schnauze war riesig und ihre Augen winzig klein und gemein. Zuerst bin ich erschrocken, doch weil ich so neugierig bin, habe ich mich millimeterweise an sie herangepirscht. Da fing die Kugelkatze plötzlich an zu sprechen und behauptete, dass sie hell sehen könnte. Das habe ich ihr natürlich nicht geglaubt. Hat Bruno heute seine Fitnessübungen gemacht? Hat sie gefragt. Hat er natürlich nicht. Siehst du, hat sie gesagt noch, ehe ich antworten konnte. Und du warst sehr wütend auf ihn. Oh ja, das war ich. Lass mich raten, draußen schneit es, hat sie gesagt. Und auch das stimmte. Und das Härchen von Bruno ist ja heute schon auf den Schwanz getreten. Jaha, jetzt wurde es mir langsam unheimlich. Und dann sagte die rote Monstermieze
1: etwas Schreckliches.
0: Es hatte mit vielen Sternen zu tun und mit Sterben. Davon wollte ich nichts hören. Ich habe sie kurzerhand von der Couch heruntergeschubst, zersplittert es sie auf dem Parkett in tausend Stücke. Das gleiche habe ich mit ihren ganzen Freunden gemacht, die in Dreierreihen in einer Pappschachtel auf dem Couchtisch lagen. Herrlich dieses Geräusch! Nur Herrchen und Frauchen fanden es nicht ganz so herrlich. Oh nein, die schönen alten Christbaumkugeln von Tante Agathe! Haben Sie gerufen, keine Ahnung, wer diese Tante Agathe ist. Wahrscheinlich so mausetot wie die Monsterkatze. Nach diesem Abenteuer täte mir ein Schläfchen gut. Aber Hilfe, was ist das? Plötzlich sehe ich Sterne, überall Sterne. Und was ist das für ein Geräusch? Nein, nein Hilfe, ich will nicht sterben. Tommy, du sollst die Tiere nicht immer mit Wunderkerzen erschrecken, höre ich Frauchen zornig rufen. Tommy ist acht Jahre alt, er und Tina sind Zwillinge. Frauchen drückt ihm die Kehrschaufel in die Hand. Ach, ich atme auf. Plötzlich legt sich eine schwere Pfote auf meinen Bauch und über meinem Gesicht erscheint eine riesige Schnauze. Sieht so der Tod aus? Nein, die Schnauze gehört Bruno kein Monster, obwohl oh, sein Atem ach, riecht ziemlich monstermäßig nach Fleischwurst, als er sagt, Soja, hör auf so rumzumaunzen, du hast nur geträumt. So, und mit diesem verrückten Traum von einer Monsterkatze schlage ich das Buch jetzt erstmal für euch zu, denn wir haben ja noch einen zweiten Band für euch vorbereitet. Der heißt Schnauze, jetzt Riesels Geschenke, ist ebenso eine Adventsgeschichte in 24 Kapiteln und auch hier sind die wunderbaren Bilder und Illustrationen von Annette Swoboda gemalt worden. Karin, Christine und ich haben euch hier wieder einige Kapitel vorbereitet. In dieser Geschichte beschließt die Katzendame Soja, dass es höchste Zeit wird, an Weihnachten nicht nur den Geburtstag des Christkindes zu feiern, sondern dass auch Bruno und sie selbst Recht auf eine Geburtstagsparty haben. Klar, dass es auch da wieder zu vielen Irrungen und Wirrungen kommt, doch jetzt habe ich erstmal genug gequatscht, wir
1: steigen direkt ein ins nächste Kapitel. 1. Dezember Hallo, ich bin's Bruno. Schön, dass du wieder da bist. Du hast eine richtig gute Zeit erwischt, denn Herrchen und Frauchen haben vor ein paar Tagen einen neuen Holzofen gekauft. Das Feuer verbreitet eine wunderbare Wärme und wenn man den Flammen beim Tanzen zuschaut, dann wird man davon so herrlich schläfrig. Ich könnte den ganzen Dezember davor liegen bleiben. Ach, was sage ich, das ganze nächste Jahr. Aber neben mir zappelt Katze Soja schon wieder herum. Sie hat eine total tolle Idee, sagt sie. Es geht um ihren Geburtstag. Ob ich die Idee hören will? Hm, ich weiß nicht, eigentlich lieber nicht. Denn wenn Soja auf Ideen kommt, dann ist es meistens vorbei, mit meiner schönen, friedlichen Adventsruhe. »Trixi, reichst du mir bitte mal den Ochsen, den Esel und die Schafe?« fragt mein Frauchen, die kleine Trixi. Beide knien auf dem Teppichboden im Wohnzimmer und bauen die Krippe mit den Holzfiguren auf. »Mama, wann hat das drittes, den dein Geburtstag?« fragt Trixi. Kleine Menschenkinder, können noch nicht alle Buchstaben richtig aussprechen, was manchmal sehr lustig klingt. Bald, mein Schatz, am 24. Dezember. Schau, jetzt ist die Krippe noch leer und am 24. legen wir das Christkind hinein und dann ist sein Geburtstag. Und es ist ab am 10.14. Dezember Geburtstag, De ruft Trixie vergnügt. Frauchen lacht. Genau. Am 14. Dezember hast du Geburtstag, mein Mäuschen. Sie streicht dir über den Kopf. Bruno, du Bruno, höre ich da eine vertraute Stimme von der Couch rufen. Es ist Katze Soja, die auf ihrem Lieblingsplatz thront, ganz oben auf der Kopflehne. Was, brumme ich, ich möchte jetzt nicht sprechen. Ich möchte nur diese wunderbare Wärme genießen, die der neue Ofen ausstrahlt. Er ist wie eine Sommersonne mitten im Winter. Hm. Wann habe ich eigentlich Geburtstag, fragt Soja. Ich habe keine Ahnung und ich will jetzt auch nicht darüber nachdenken, denn gleich ist es soweit. Ein Nickerchen kriecht gerade meine Pfoten hoch. Ich kann es schon fühlen. Und wann hast du Geburtstag, fragt sie weiter. Keine Ahnung und keine Ahnung, beantworte ich ihre beiden Fragen. Plötzlich springt die Katze auf und landet mit einem lauten Plumps neben mir auf dem Boden. Du hast mich zu Tode erschreckt, sage ich. Mein Herz wäre fast stehen geblieben. Dein Herz bleibt eines Tages nur stehen, weil du zu viel fette Wurst frisst, antwortet sie ungerührt und läuft im Zimmer herum, was mich irgendwie nervös macht. Sowas Dummes, wir können niemanden fragen, deine Menschen nicht und mein Frauchen auch nicht. Aber das bedeutet ja auch, sie hält plötzlich an, wenn wir nicht wissen, wann wir Geburtstag haben, dann können wir immer Geburtstag haben, jeden Tag, zum Beispiel gleich morgen. Was hältst du davon? Von mir aus ist mir ehrlich gesagt ziemlich wurst. Das ist die Idee, ruft sie. Gleich morgen feiere ich meinen Geburtstag. Yippie, yippie. Sie singt, dreht sich ein paar Mal um sich selbst und lässt sich dann neben mich fallen. Zu dicht neben mich, viel zu dicht. Doch da kommt das schöne Nickerchen, gerade wieder meine Pfoten hochgekrochen. Und so sage ich nichts.
0: 2. Dezember Zu einem Geburtstag gehört natürlich auch eine richtige Party findet Soja. Doch eine Feier mit allem Drum und Dran ist nicht mal eben über Nacht organisiert und so verlegt sie ihren Freudentag kurzerhand auf ein späteres Datum im Dezember. Wenn schon Party, dann aber richtig. Und am besten auch gleich eine für Bruno. Ob der das allerdings auch will? Ich habe heute bei Bruno übernachtet. Bruno schläft immer noch. Um ihn zu wecken, springe ich auf seinen Rücken und kitzle ihn. Zuerst rührt sich nichts, dann kommt Leben in seinen riesigen, wuscheligen Körper. »Runter von mir«, knurrt er. Seufzend lasse ich mich neben ihn fallen und sage, ich habe mir was überlegt. »Ich hab doch nicht heute Geburtstag, sondern erst in zwei Tagen. Hast du gehört?« mmh, »Mir doch egal.« Rummt er nach einer halben Ewigkeit. Von mir aus kannst du auch erst in 100 Jahren feiern. Nein, nein, danke, ich denke, in zwei Tagen reicht völlig, plaudere ich munter weiter. Ich habe nämlich, während du wie ein Stein geschlafen hast, beschlossen, dass ich eine große Geburtstagsparty feiern will mit allem Pipapo. Was hältst du davon? Was ist ein Pipapo und was hat ein Po mit deinem Geburtstag zu tun? fragt er. Ich lache und knuffe ihn in die Seite, denn er droht schon wieder wegzunicken. Pipapo, das sagt man so. Hi, Das reimt sich, oh, ich könnte auch eine Motto-Party machen. Was haben jetzt auch noch Motten mit Geburtstagen zu tun? Will er mit geschlossenen Augen wissen, Motten sind ekelhaft. Ach, nicht Motten, Motto, lache ich. Verkleiden und so, weißt du. Und es müsste natürlich richtig viel leckeres Essen geben und wir würden singen und tanzen die ganze Nacht. Oh, ich würde wundervolle Geschenke bekommen, einen ganzen Berg voller Geschenke. Ono öffnet die Augen. Ich will auch Geschenke haben. Dann musst du auch eine Party feiern. Geschenke bekommt nur der, der feiert. Wie würde denn deine Party aussehen, wenn du eine machen würdest? Ruhe, brummt er. Totale Ruhe. Völlig entspannt. Ich verstehe nicht gleich, doch dann kapiere ich, dass es die Antwort auf meine Frage war. Bruno spricht mit geschlossenen Augen weiter, was aussieht, als würde er im Schlaf reden. Alle würden gechillt da liegen und ein Nickerchen machen. Zu fressen gäbe es Würstchen aller Art und jede Menge Schinken. Niemand bewegt sich, keiner singt, keiner tanzt, ganz entspannt. Ja, so sehe mein perfekter Geburtstag aus. Ich runzle die Stirn. Ich bezweifle, dass du irgendjemanden findest, dem so eine Party gefällt. Siehst du, ein Grund mehr, gar nicht erst zu feiern antwortet er und schnarcht schon im nächsten Moment so laut, dass die Wände wackeln. Dieser Hund macht mich noch wahnsinnig. Und jetzt machen wir einen Riesensprung durch den ganzen Dezember und landen im Buch mitten vor Weihnachten. 22. Dezember. Ein Satz mit X. Brunos Geburtstag war wohl nix. Ob er es so ja heimzahlen und ja auch ein richtig doofes Geschenk machen soll? Wenn ja, wie müsste ein Geschenk aussehen, das mindestens genauso
1: nutzlos und schrecklich ist? Bruno begibt sich auf die Suche. Ich bin's nochmal. Ich muss dir unbedingt noch erzählen, wie meine Party gestern weiterging. Toni, der Maulwurf, kam am Abend bei mir vorbei. Ihn hatte ich ja eingeladen. Meine Menschen waren alle ausgeflogen, sie waren bei Freunden zu einem Adventsfressen eingeladen. Ich selbst hatte ein paar Wursthäppchen auf unsere Terrasse gelegt, die wirklich lecker aussahen. Aber Toni war nicht zufrieden. »Hast du auch Obst da?«, fragte er. Da erst fiel mir ein, dass Toni Frutarier ist. Er frisst nur Obst, sonst nichts. Lieber Himmel, immer diese Extrawürste. Und wenn es wenigstens Würste wären. In der Speisekammer fand ich zwei verschrumpelte Äpfel. Toni verputzte sie hingebungsvoll. Dann fragte er: Und sonst so? Und ich antwortete: Läuft. Danach war es wieder lange still. Schließlich meinte Toni: Du, ich muss dann auch los. War cool. Danke für die Einladung. Ciao. Und damit tauchte er in den nächstgelegenen Erdhaufen ab. Ich musste an Feline denken. Und da fiel mir schlagartig ein, dass ich sie gar nicht eingeladen hatte. Vor lauter Partystress hatte ich die wichtigste total vergessen. Meine Lieblingshündin. Mir war plötzlich Hundeelend. So schnell wie der Wind, naja, vielleicht nicht ganz, aber doch deutlich flotter als sonst, bin ich zu ihrem Haus gelaufen. Aber da war alles dunkel. So ein Mist. Ich habe es ja gleich gewusst. Man sollte keine Partys feiern, wenn man kein Partyhund ist. Verzweifelt und sehr traurig bin ich nach Hause gelaufen. Soja ist tatsächlich nicht mehr gekommen. Und meinen Stern habe ich auch nicht am Himmel entdeckt. Alles war stockdunkel da oben. Ein eigener Stern. So ein Käse. Ja, so war das gestern. Voll für die Katz also mein Geburtstag. Und heute? Heute stehe ich vor der unlösbaren Aufgabe, ein Geschenk für die Katze zu finden. Ihre Party ist ja schließlich morgen. Ich bin wirklich froh, wenn der ganze Spuk vorbei ist und ich endlich wieder meine Ruhe habe. Als allererstes werde ich jetzt erstmal ein ausgedehntes Nickerchen machen. Nickerchen sind gut gegen alle Schmerzen dieser Welt. Oh, ich spüre schon, wie es mir alle vier Pfoten gleichzeitig hinaufkrabbelt. Was? Wer? Wo bin ich? Wie lange habe ich geschlafen? Willst du wissen, was ich geträumt habe? Ich habe geträumt, dass ich das maximal bescheuerste Geschenk für die Katze gefunden habe. Es ist genauso nutzlos und witzlos wie ihr blöder Stern. Ha! Was es ist, das wirst du schon sehen. Ich sage nur eins. Rache ist süß und meine ist vor allem schneeweiß.
0: 23. Dezember Soja wäre ja gerne auf Brudos Party gegangen, aber es gibt Momente, da kann man nicht aus seinem Feld. Katzen haben auch ihren Stolz. Doch dann hat er eine Überraschung für sie, die ihr Herz zum Schmelzen bringt wie Schnee in der Sonne. Der arme Hund ist total verwirrt. Sein Geschenk gefällt ihr etwa? Das war so nicht geplant. Und es passiert noch etwas, das Bruno sehr erstaunt. Was ist bloß mit der Katze los? So kennt er sie ja gar nicht. Hat sie Partyfieber? Zu gerne hätte ich gestern Abend auf Brunos Party vorbeigeschaut, aber ich war wirklich wütend auf ihn. Und ich hatte auch noch lange im Partykeller zu tun. Heute vermisse ich Bruno schon wieder, daher beschließe ich, ihm einen Besuch abzustatten. Als ich bei ihm ankomme, traue ich meinen Augen nicht. Er ist draußen, bei dieser Kälte. Er hebt die Pfoten, als er mich sieht und ruft, Halt, Stopp, Augen zu. Warum? frage ich lachend. Endlich ruft er, Fertig, alles Gute zum Geburtstag. Ich öffne die Augen und kann es kaum fassen. Vor mir steht die wunderschönste Schneekatze, die ich je gesehen habe. Das ist mein Ge -G -G Geschenk, frage ich ungläubig. Vorsichtig streiche ich mit der Pfote über ihren Rücken. Du hast sie selbst gemacht. Es ist ein Ehr, berichtigt mich Bruno. Du meinst ein Schneekater? N Nein, eigentlich ein Schneehund. Und sagt bloß, er gefällt dir. Ja, natürlich gefällt er mir. Warum denn nicht? Bruno brummt etwas. Dann sagt er, Ja, heißt Klaus-Dieter. Ein hässlicherer Name ist mir nicht eingefallen. Ich muss wieder lachen. Also ich finde, er sieht eher aus wie eine wunderschöne Pauline, wenn du mich fragst. Bruno sieht mich so merkwürdig an. »Ich kann nicht glauben, dass dir mein Geschenk gefällt. Ich meine, du kannst es nicht mit ins Haus nehmen und wenn die Sonne scheint, dann schmilzt es und ist weg. Es ist das nicht ein total bescheuertes Geschenk? Bescheuerter geht's doch gar nicht.« Ich schlinge meine Pfoten um diesen riesigen Hund, der immer noch nach Lavendel duftet. »Es ist das schönste Geschenk, lieber Bruno, das du mir machen konntest.« Bruno sieht mich an, als glaubte er kein Wort. »Ach, übrigens, sage ich so beiläufig wie möglich.« »Meine Party fällt heute aus.« »Jetzt ist Bruno noch verwirrter.« »Hm, warum das denn? Du, du hast dir doch solche Mühe gegeben.« »Ich äh, weiche seinen Blick aus.« »Ach, weißt du, es ist mir auf einmal nicht mehr so wichtig,« sage ich. »Also schlaf schön. Wir sehen uns morgen.« Er macht ein Gesicht, als verstünde er die ganze Welt nicht mehr. »Ich drehe mich schnell um, damit er nicht sieht, dass ich ein bisschen schwindle.« ich habe nämlich eine Überraschung für ihn. Eine Idee, die mir schon vor ein paar Tagen gekommen ist. Aber Bruno darf nichts erfahren. So, ihr Lieben, jetzt ist nur noch der 24. Dezember übrig. Also Heiligabend. Und was da Bruno und Soja miteinander erleben und ob es Soja gelingt, dass Bruno sich doch noch über sein Geschenk freut, das müsst ihr wohl selber herausfinden. Liebe Karin
1: Christine, möchtest du denn den Kindern noch was sagen? Was ich noch möchte, das ist euch und euren Lieben wirklich ganz frohe und liebevolle Weihnachten wünschen. Mit viel Ruhe nach diesem besonderen Jahr. Ja, vielleicht spielt ihr was Schönes zusammen. Vielleicht gibt es auch schöne Geschenke. Wobei, und ich denke, das wisst ihr auch, die Geschenke sind ja eigentlich nicht das Wichtigste an Weihnachten. Oder es ist natürlich fantastisch, wenn man was zum Auspacken hat und auch anderen Menschen etwas Wundervolles schenkt. Ich persönlich denke immer, wenn man mit seinen Lieben zusammensitzt am Heiligabend und miteinander lachen kann oder ein schönes Spiel macht oder einen schönen Film schaut oder auch ein gutes Buch gemeinsam liest, dann ist das einfach was Wunderbares. Und was ich euch noch verraten möchte, falls ihr auf den letzten Drücker noch ein Geschenk braucht und noch keins habt, dann teile ich jetzt mit euch Sojas Rezept für das beste Geschenk der Welt. Passt gut auf. Dahinein kommt nämlich 20 Gramm einer guten Idee, 10 Esslöffel Freude, 750 Milliliter Fantasie, eine Prise Herz, eine Messerspitze voller Aufmerksamkeit und eine große Tasse Neugier. Alles wird gut verrührt und zugedeckt an einem geschützten Ort, mindestens zwei Stunden gehen gelassen. Nicht aus den Augen lassen. Mit einem Lächeln überreichen und gemeinsam genießen. Und das Ganze schmeckt auch aufgewärmt fantastisch und wärmt immer wieder neu das Herz. Ich wünsche dir und all deinen Lieben frohe und gesegnete Weihnachten. Da kann
0: ich mich nur anschließen. Ich wünsche euch natürlich auch heute mit euren Lieben ganz wunderschöne Weihnachten. Und weil ich es in diesem Jahr gar nicht geschafft habe, Weihnachtskarten zu verschicken, nutze ich die Gunst der Stunde und schicke auf diesem Weg noch ein paar liebe Grüße um den ganzen Globus von Schweden bis Australien, von Amerika bis China. Und ganz besonders grüße ich... Aaron, Jakob, Juni, Yoshi, Elia, Trinity, Linden, Paula, Willi, Jannis und Johanna, Fiete und Pelle, Valerie, Paul und Ida, Felix und Ari, Franz, Lotta, Anki und Urte. Frohe Weihnachten und ich freue mich, wenn ihr bei der nächsten Lesehäppchen-Show, die an Silvester kommt, wieder mit dabei seid. Wenn es Weihnachten ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur
1: Lesehäppchenshow.